0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
2: a a a the goal! to Dobrý den, nový Focus podcast podcastu čete. Sport je tady, jsem rád, že jste si nás pustili, ať už na YouTube, nebo na Spotify i v dalších aplikacích. Tentokrát jsem taky moc rád, že pozvání přijal bývalý záložník Petr Nerad, ahoj Petře.
1: Ahoj Ondřej, hezký dopoledne, myslím si, že máme co po včerejšku řešit.
2: No, to teda jo, je tady s námi taky mládežnický trenér a autor podcastu Golaso Tomáš Podvín, ahoj Tomé.
0: Ahoj Ondro, díky za pozvání.
2: No a vítám taky moc rád Jonáše Bartoše, deníku Sport. Ahoj, Jony.
3: Ahoj, Ondro, Zbytku a dobrý den všem. Dobrý den všem a od
2: mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Za námi je hodně vypjaté derby pražských S. Už tady éterem stačily zaznít od včerejšího večera různá hodnocení, jako válka nebo ostuda. Tak kluci, kdybyste měli jedním slovem nebo jednou větou komentovat, Váš dojem z toho, co jste měli možnost na Trávníku v Edenu vidět. Tak co byste řekli, Péťo?
1: Vlastně se dá souhlasit s tím, co, s tím, co ta široká veřejnost vlastně říká. Já bych možná ještě zmínil slovo, že to je prostě obrovská škoda. Je to největší zápas v zemi, dvou největších rivalů. A místo toho, aby jsme řešili, kolik hezkých akcí během zápasu bylo nebo kolik skvělých gólů bylo tak vlastně tady budeme řešit převážně takový to, to temný, tu, tu temnou věc tohohle toho zápasu. A říkám, mě nesakuje slovo jako škoda, protože jsem se na to těšil, ale, ale dopadlo to, jak to dopadlo.
3: Za mě asi slovo smutek vedle toho, co tady padlo, protože oba týmy do toho derby šly ve velký formě, v nějaký vítězný sérii, ve výborném rozpoložení, Uh, víme z těch jiných zápasů, že uh, oba opravdu hrát umí, mají tam výrazný individuality. Uh, bylo se na co těšit. My, my ve sportu jsme na ten zápas celý týden lákali právě přes nějaké pozitivní emoce, pozitivní příběhy a uh, i na základě těch předchozích derby, kdy až na to poslední, který teda se Sparta zatáhla, tak uh, to vypadalo vždycky jako velmi zajímavě. I, i ze strany Rozočího dobře řízený a podobně a teď přijde takováhle bramboračka a Uh, asi by se měli všichni trošku chytit za nos, uh, nejen uh, samotní aktéři na hřišti, ale uh, trenéři, funkcionáři, uh, samozřejmě i, i někteří fanoušci, co tam předváděli, uh, strhlo se to do nějaký hrany, až jako nenávist, nenávisí zbytečný, chápu rivalitu, ale jako je, to, je to fotbal a uh, má se samozřejmě bojovat na hřišti, ale bojovat se taky s nějakým respektem k soupeři a v duchu fair playa. To asi víme všichni, že tam včera, včera v tom závěru vůbec nebylo.
0: No a já bych ještě akorát dodal, kdybych to měl říct jednou větou, tak špatná reklama na fotbal. A vlastně i špatná reklama pro Českou ligu, protože samozřejmě derby pražských ESI je sledovaný. Je sledovaný i v zahraničí, i třeba zahraničními skauty. Dlouhodobě se bavíme o tom, že chceme, aby se hráči ze Slávy, ze Sparty posouvali do těch nejlepších liga, Kdybych já byl zahraniční skaut a včera jsem ten zápas sledoval, tak, tak mě tam teda určitě jako nikdo nezaujal. Takže, takže i z tohohle pohledu samozřejmě, druhá věc je potom, že ti hráči víme, že na to mají, tak je, je škoda, že se ten zápas vlastně strhne něco takového. Neříkám, že tam nemají být emoce, že tam nemají být souboje, že hráči mají k sobě přistupovat v rukavičkách, to samozřejmě ne. Jako jo. I třeba ty ostřejší fauly, to k tomu taky patří, ale asi se všichni fakt shodneme, že to, co se to strhlo včera, prostě bylo tak moc přehnané, že to zastínilo všechno ostatní a zastínilo to jakýkoliv fotbalový umění a to je, to je opravdu hrozná škoda.
2: 11 žlutých karet, dvě červené, to mě zajímá mě, proč je téměř vždycky, nebo možná vlastně vždycky derby víc minové pole než fotbal. A přišlo vám kluci, že tentokrát to bylo opravdu ještě víc vyhrocenější než obvykle?
0: No minimálně to byla tradice, budeme používat to slovo válka, i když já ho ve spojí s fotbalem nemám moc rád, ale... Ale tak za mě to bylo mnohem víc než v té v minulé sezóně, kdy, kdy se naopak zdálo, že opravdu se týmy už dokázaly více soustředit na, na fotbal. Tak tentokrát to nepřišlo. Já bych zmínil, co mě na tom fakt přišlo jako hrozně, hrozně jako otravný a, a fakt, fakt jsem z toho byl jako otrávený. Byly takové ty od první minuty ty řvaní na po každém zákroku, dokonce i když pískne pro můj tým, tak stejně ještě něco se mi nelíbí, že to písknu pozdě, nebo že mu nedal kartu, neustálý zvaní na pomezního rozhodčího, že měl něco vidět nebo tohle, neustálý samozřejmě potičky a tak podobně, že jako ještě bych chápal nějakou tu přemotivovanost, opravdu nechcete v tom derby, být fyzicky ten, ten horší tým, nechcete se nechat zastrašit, takže tam opravdu jako jsou ty souboje a někdy i třeba trošku zahranou přeženete to, jo, a to, to bych ještě chápal. Ale přesně tohle nastavení, kdy od první minuty se víc soustředím na to, abych zval na toho rozhodčího. A, a, aby, a, a případně na soupeře, případně na soupeřovou lavičku a tak podobně, tak to si myslím, že tam fakt nepatří. Já si říkal, 11 těch karet dvě červený, ale já si skoro myslím, že těch karet mohlo být i jako víc, nebo minimálně se měli začídávat dřív a třeba by, třeba by se to pak do tohohle úplně jako nepustilo. Jo? Ale tohle to mi tam strašně vadilo, že opravdu to nastavení do toho zápasu bylo, bylo tímhle směrem.
3: Abych no, zmínil ještě jednu věc, a to je ten mrtvý čas, takzvaný, který dělal více jak polovinu celkového času toho zápasu. A, a to je samozřejmě taky otravný, nepříjemný a zrovna v zápase, na který se dívá spousta lidí, jak říkal v Tom správně, je to sledovaný i v zahraničí, tak tohleto člověk, který se chce na to podívat z hlediska fotbalu, tak to útne, tak to Jako vezmeme si první půli, jestli v první půli byla nějaká klovná akce. Jako těžko se vybavit, jo? A pak to samozřejmě sklouzlo ještě do, do horších věcí. O, samozřejmě pak je otázka, jak k tomu přistoupil Rozačí Siksa. Já to asi ještě budeme probírat, ale jako fandil bych tomu, že to zkoušel jako hráčem a po, dobrý, po dobrým, aby, aby tomu nechal volný průběh, ale o, začal postupně reagovat pomalu a těch karet opravdu mělo být ještě, ještě nebo mohlo být mnohem, mnohem víc. A kdyby. Ten jeho, jeho přístup byl přísnější od začátku, tak třeba si to ty hráči uvědomili a, a, a sklidnili se a hrál se zase fotbal stejně jako v těch předchozích derby, který měli spíše vzestupnou tendenci co se týče herní kvality a teď je to zase o, o x levelu níž a jistá, aby jsme se posouvali fotbalově na západ, tak tímhletím jsme se otočili spíš zase směrem, směrem k východu nebo k nějakému Balkánu a tady asi nikdo úplně vidět nechce.
0: Já bych k tomu možná jenom ještě dodal, tomu, co teď říkali oni, že by to teoreticky mohl být, nebo já bych si to přál, aby to byl nějaký signál uh, k tomu, že už, protože já si myslím, že je potřeba, aby zasáhla v tomhle směru ligová asociace, případně komise rozhodčích a vydala jasný uh, stanovisko, že za urážky rozhodčího na hřišti a případně nějaký prostě nemístní protesty a obecně protesty výrazný od kohokoliv jiné, než od kapitána týmu budou padat nemilosrdně žlutý karty, protože já neúplně ne rád dávám vždycky za příklad Premier League, jo, protože má samozřejmě i Anglie své problémy, ale v tomhle směru je to teďka ideální příklad pro všechny evropské ligy, protože před začátkem sezony dala jasně najevo, že jakýkoliv nemístní protesty budou ohodnocený žlutou kartou a že nikdo jiný než kapitán nemá vůbec právo chodit za rozličím o něčem diskutovat. Trvalo to tak tři, čtyři, pět kol, Peťa to řekne líp, ten tu premier League sleduje ještě podrobněji ale ty hráči, ano, dostali prostě v prvních kolech víc žlutých, než bylo obvyklý, tak si na to zvykli a dneska tam rozočí pískne a dů, důležitě je říct, že to nejsou výrazně lepší rozočí. V Anglii dělají rozočí chyby, Varím tam taky dělá kraviny, jo, ale, ale prostě rozhodčí něco pískne, hráči to respektují a hraje se dál, protože se to za pár kol naučili. Toto není něco, co by nešlo, jako jo, ale musí se, musí se ten rozočí, si ten respekt musí tímhle způsobem získat.
1: Já vlastně jako nemám čím moc na kluky, abych se jenom opakoval. Jako to jako souhlasím s tím, co, co vlastně kluci říkali. Vlastně, jako co se týče rozlečích i, 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 i samotné hry, takže jako, nemám, já si můžeme klidně jít dál, jako fakt Jasně. nemám čím.
2: No, Každopádně, když jste zmínili metr uh, Soudího Sixe, určitě mu asi musíme přečíst k dobru to, že, že uh, přišel pak do, do televizního studia ty, ty své karty nějakým způsobem vyargumentovat nebo obhájit. Na druhou stranu, a opakuje se to tady i hodně v komentářích, jak to, že nedostali druhou žlutou okbu, zaféry z a tak dále. Tak jak byste to ohodnotili? Ještě, ještě mě víc zajímá ten, ten výkon pana Sixe. Proč se to podle vás rozplizlo do takové, takové bramboračky?
3: Za mě nebyl RZXX hlavním výnikem toho, co se včera v derby dělo. Na druhou stranu tím, že opravdu ten metr na začátku pustil a, a hráči se mu urvali z řetězu, tak samozřejmě podíl na tom, na tom nějaký má. A, a opravdu tam pak, já sou, souhlasím s tím, že tam mohly být červené, červené karty v Presiádo, měl mít druhou žlutou okubu to samý, tam pak by se našlo i spousty dalších hráčů, plus při tom konci tam by možná ani jeden tým nedohrál potom, plus by půlka Laviček musela taky zmizet z toho hřiště nebo, nebo ze střídaček a jít někam možná mimo stadionce se sklidnit a si ledový úsprchů, protože to, to bylo šílený a uh, už to naznačilo tom, že by měla hodně rychle zareagovat Ligová fotbalová asociace, případně disciplinární komise, která bude uh, ty věci řešit. Uh, myslím si, že oba dva kapitáni se nezachovali jako kapitáni a uh, Láďa Krejčí i, i Honza Bořil by měli uh, dostat uh, tři a víc zápasů, klidně, aby se tohle opravdu neopakovalo a každý se to potom v těch uh, dalších zápasech rozmyslí. Už uh, teď před, o víkendu bude další vypjatý souboj, uh, na Spartu před Plzeň, takže... Už k tomu, tomu zápasu měl být jasný signál, že rozhodčí příště něco takového polerovat nebudou a, a, a ti hráči se podle toho musí chovat a nejenom hráči, ale všichni aktéři zápasu a, a trošku, trošku se sklidnit a, a chovat se jako lidi a ne skoro jako zvířata v některých případech.
1: Já si teda úplně jako nemyslím, že by to uh, rozločí pouštělo za začátku. Mně to přišlo, že do toho jako vstupoval hned od první minuty jakýmakoliv faulama uh, i, i takový jako lehčí zákroky byly hned písknutý, aby se mu to právě nerozilo, ale udělal obrovskou chybu v tom, že nerozdával hned ty žluté karty, který měl. Že? Můžeme se bavit, jestli uh, fal preciára byl na červenou kartu nebo nebyl. Jo, můžeme se bavit o druhých žlutých kartách, ale myslím si, že mu ujel hrozně, hrozně ten západ v tom začátku, kdy jako se to snažil, jako rozkou, nebo rozkouskoval to a nechával si prostě jako strašně jako nadávat, neustále kvůli těm potičkám nebo prostě neustále kvůli nějakým dohadování se. Jo, prostě v jednu chvíli za ním lítal pořád Láďa Krejčí, další chvíli za ním lítal furt Bořil, jo, sadílek neustále, měl k němu několik propovídek a takhle... Prostě kdokoliv byl na hřešti, tak prostě neustále se snažil vyhledávat hlavně rozločího, aby mu aspoň odplit něco řekl. A tam si myslím, že byl zásadní problém v tom, že se to nakonec se do tohohle toho. A prostě kdyby, 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 kdyby ty karty dávala rovnou, tak uh, možná by se dohrávalo 8 na 8, ale, ale všechny, ty vyloučení, všechny ty vyloučení by vlastně byly oprávněné. když jsme se samozřejmě bavili o tom, že by tyhle ty zákroky uh, a tyhle ty věci byly, byly i během toho zápasu. Ale, ale jestli, jestli, myslím si, že viníci toho, jak to dopadlo, vlastně jsou všichni, protože myslím, že jako všichni prohráli v a tom. Nik, nikdo z tohle nevyšel jako vítěz. A je, je to obrovská škoda, no. Ale i když jsem vlastně jako hodně, hodně názorů bylo před zápasem, zda má opět nevyužít zahraničního rozhodčího. Já jsem jako striktně proti, protože si myslím, že, že ta cesta není úplně správná po těch minulých letech. Zmiňoval jsem, že jediný, kdo za poslední roky, když nepočítám prostě x let zpátky, tak jediný sudí, který tady předvedl jako top výkon, tak byl Marčiňák. Ale zbytek, zbytek ty zápasy, slávě, v plzeň co pískali ostatní Poláci, tak vlastně si myslím, že to zapadalo do, to, do, do toho stylu řízení, co, co vlastně praktikujeme naši rozočí až na pár výjimek, takže jsem rád, že to dostal český sudí. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, že mi to teď kolikrát může někdo památit o hlavu, ale, ale jako pořád se tím stojím, že by i tyhle ty vyplatý zápasy měly pískat jako naši rozhodčí.
0: Já bych podepsal tu, tu první část, co Petr říkal, protože já si myslím, že mu to neujelo, co se týče faulu, který prostě v té první půli od začátku pískal. Nebylo to, že by pustil ty hráče do něčeho jako za hranu, ale jednoznačně mu to ujelo, co se týče právě toho chování, jak k samotným rozhodčím, tak i mezi protihráči, mezi sebou. Já si tam umím představit, že klidně z rozhodčího mohl v 15. A 20. minutě doběhnout klavičkám a oběma trenérům říct, hele, rozjíždí se to prostě naprosto špatným směrem, jenom vás chci informovat za tyhle protesty, nadávky na moji osobu nebo na asistenty budou padat karty, buď si ty hráče uklidníte, nebo taky můžete dohrávat v devíti, osmi lidech. Jo? A, a myslím si, že prostě pro tohle třeba by to nezafungovalo, třeba jo, ale měl pro tohle udělat, udělat víc.
2: On už o tom mluvil po utkání Brian Priske, který říkal, že doufá, že disciplinární komise zhodnotí ten, řekněme, nepoměr mezi Janem Bořelem a Ladislavem Krejčím. Honza Myslivec tady píše, Bořil, musí dostat od disciplináraky větší trest než Ladislav Krejčí. Jakého jste vy názoru?
0: Ale jako, pro mě nejen, je, já budu rychlej, na tuhle konkrétní potičku asi souhlasím, že tam byl, tam byl Bořil aktivnější. Na druhou stranu bych, bych se jako vůbec nezastával Ladislava Krejčího, protože to, o čem jsem tady mluvil od začátku, hlavně právě v tom, v tom chování se, ke všem okolo a k tomu ještě vlastně jako hecování to do, do většího a většího jako nesmyslu, tak v tom on hrál ze strany Sparty jednoznačně hlavní roli, bylo to fakt po každém zákroku, jednak to mě trošku musím říct zklamalo, v tom prvním poločase hlavně vlastně jakýkoliv kontakt na něj, tak ještě, ještě vlastně se rozčiloval, že ho někdo sfavloval, pak sám do toho jde, samozřejmě tak, jak umí, jakoby na hraně toho důrazu a hodně to tam provokoval, hecoval, tak podobně myslím si, že v tomhle si opravdu ani jeden tým nemá co vyčítat, to samý platí o Bořilovi z Krejčin, takže asi za tu konkrétní potičku by mě nějak neurazilo, kdyby Bořil dostal třeba o jeden zápas, trest vyšší, ale z celkového pohledu toho zápasu bylo hlavně zasloužený, že šli prostě oba vén a oba oslabili ty svý týmy do dalších důležitých zápasů a to by mělo být asi jako největší poučení. No.
3: No, přesně tak. Tam si myslím, že pokud by ty tresty byly odlišné, tak budou Spartěni tvrdit, že má dostat Bořil vyšší trest. si zase budou tvrdit opak, takže tady to je těžké dosoudit. Od toho je komise, aby si to ještě pořádně pustila, rozklíčovala a pak ty tresty řádně odůvodnila. Myslím, že opravdu pro oba je za mě minimum tři zápasy klidně, aby si to uvědomili, protože... Oba se tam chovali rozhodně jako kapitáni dvou nejlepších českých týmů, kteří mají ten, ten klub nějakým způsobem reprezentovat a já být i ve vedení jednoho z těch klubů, tak těm hráčům sám interně udělím nějaký tresty za tohoto, to jednak oslabí svůj tým herně do dalších zápasů. Spartu čeká Plzeň, bude hrát bez, bez, bez svého kapitána klíčového hráče, Bořil teď měl šanci Obrovskou šanci, kdy, kdy dostal prostor základu v derby, aby ukázal, že, že zase je zpátky a tím, tím si to totálně pokazil. Jindřich Trpešovský o tom mluvil po zápase, že, že ho zklamal, takže si myslím, že bořil i po uplynutí trestu to bude mít potom hodně složitý a, a uškodili si tím oba a uškodili si sami sobě, celému klubu a opravdu ty tresty musí být vysoký A jestli bude jeden mít o zápas navíc nebo nebudou mít stejně, to už podle mě až takovou zásadní roli nehraje, ale za mě by ty tresty měly být opravdu přísné, aby aby to bylo jako jasný signál do těch dalších zápasů.
2: Když se, Tome, pohybuješ mezi mládeží, tak tenhle dotaz od diváka s Niknejmem ralíček bude mířit asi na tebe hlavně. Cituji, co říkáte na kultivaci fotbalového prostředí, o kterém pořád mluví tvrdík a pak přilejvá olej do ohně úplně zbytečně, to asi souvisí s těmi těmi tweety o, o spartanských artefaktech. Dodávám já, a malé děti mají trika s nápisem, cituji, Sparta kurva, je to je ta kultivace?
0: Těžký, no, jako samozřejmě nelíbí se mi, nelíbí se mi na malých dětech uh, trička uh, s takovědlema nápisama. No, na dru... já bych se stejně jakoby furt víc držel, držel toho hřiště, jo, kde si myslím, že, že to je to, to, je to nejdůležitější, tam to ty, i ty děti, ty mládežníci prostě vidějí, cítějí nejvíc a a to, to mě, proto mě to taky hrozně mrzelo. A na druhou stranu zase, aby, aby to nevyznělo, myslím si, že můžeme právě chválit Českou ligu za poslední dobu. F, fakt jde jako nahoru, zatraktivňuje se, je to vidět i na těch návštěvách. Já musím říct, že to i třeba právě pozoruju, že tři, čtyři roky zpátky, když jsem se na tréninku dětí zeptal, jakoby, jak kdo sleduje Slávy, Spartu, tak ano, nějaký ruce nahoře tam byly, ale přišlo mi docela líto, že že to je určitě o hodně než za nás a, a teďka jsme prostě v pátek na tréninku, po tréninku jsme řešili derby a, a prakticky se to, do toho zapojili všichni, jo, že se na to fakt těšili, uh, řešili to, takže v tomhle směru se, se Lize jako daří vzbudit, vzbudit ten větší zájem, o to, samozřejmě, o to samozřejmě větší škoda je, že pak ten největší zápas dopadne takhle, na druhou stranu samozřejmě za týden bude hrát Sparta z Plzní, třeba to bude vypadat úplně jinak, bude to super fotbal a na jedno takovéhle derby se, se zapomene, zase nedělal bych z toho samozřejmě nějakou úplně jako pohromu, ale jak už jsme se tady shodli, je to škoda ty věci okolo, mm, asi, asi na to teďka v tuhle chvíli nemám úplně nějaký jasný silný názor, Určitě jsou věci za hranou, které se mi nelíbí, vyzházení dělobuchů, prostě do jiných fanoušků nebo k kradení ano kradení jakoby věcí třeba od těch, řekněme, jako normálních fanoušků a, a podobné věci, které jsou za mě jednoznačně zahranou. Vůbec se nemusíme bavit o nějakých fyzických napadáních a tak, tak to samozřejmě absolutně, absolutně do toho nepatří, a, ale, ale tak to jsou, to jsou věci, které jsou pak jasně zahranou. No, asi, asi takhle za mě, no.
3: Já bych ještě dodal, že bych čekal, že oba kluby dnes na to dění zareagují, zareagují tím stylem, že tohle je pro ně absolutně za hranou. Ti si Sparta vyřeší ty jedince, ty, ty hovada, omlouvám se na ten výraz, ale nic jiného pro ně, pro ně nemám. Kteří tam začnou házet dělbuchy směrem k malým dětem, k rodinám a ještě zastavu, když kdy Sparta naopak potřebuje hrát. A tady ani nejde o to, jako že o zápas, tam, o tam nebo zdraví lidí a o zase. Uh, nějakou, nějakou kultivaci prostředí. Tyhle lidi na, na fotbal nepatří. Stejně tak uh, trička slá, malých slávistů uh, s urážlivými nápisy vůči Spartě. To je taky věc, kterou přece děti nechceme učit. My chceme učit to, že derby má nějakou tradici, uh, má to být nějaký vrchol tady čes, české fotbalové scény, svátek a, a ne dneskou závěr do toho. Takže jak říkám, doufám, že, že kluby se k tomu postaví čelem, a, a udělají taky i oni všechno pro to, aby se tohleto neopakovalo a ty další zápasy vypadaly jinak.
1: Já tomu nemám moc co dodat. Já jsem seděl v tom sektoru, kam ty dělobuchy padaly, takže já jsem to měl jako úplně, uh, úplně osobní zkušenost, takže jako uh, to je za mě to ani nepochopitelné a zvlášť, když jsem si na Twitteru ještě přečet, uh, že to je vlastně reakce za ty, za ty věci, co, co, za ty artefakty a tohle, že tohle někdo vůbec schvaluje a říká, že vlastně to chápe po tomhle tom, co se stalo, jako, pardon, ale jste úplně vylízaný, jako, bohužel, jako, vomluvám se za ten výraz, ale jestli někdo schvaluje to, že, že tam mezi normálně sedící lidi házejí z kotle jako dělobuchy, se na mě nezvapte, ale tohle to normální člověk nemůže přece schvalovat, ale to je jedno, to asi se budeme o něčem zajímavějším než na tom tomhle tom.
2: Určitě, hned se vrhneme na tu herní stránku věci ještě jedna záležitost. Tome, sítě kolují fotky podavače míčů, který na Slávy schválně balon několikrát namáčí do mokrého hadru. Tomáš Hájek se na Twitteru ptá, zda to má tým velikosti Slávy je zapotřebí. Jak, jak to kluci jo komentovat?
0: No ne, nemá to samozřejmě zapotřebí. Je to další věc, kterou když jsem dneska ráno na Twitteru viděl, kde, jak říkáš, to lítá, tak jsem prostě nepochopitelně kroutil hlavou, jo, vůbec tomu nerozumím. Nevím, jestli to byla akce v tu chvíli jednotlivce, který ho to napadlo a přišlo mu to jako dobrý nápad, jak samozřejmě trošku Spartě uškodit. Věřím tomu, že tohle nebyl nápad, že by já nevím, Jindřich Trpišovský nebo kdokoliv tak, takhle z pozice řekl, hele, oni hážou dlouhé auty, budeme jim, je, budeme jim namáčet míče, to věřím tomu, že, že to takhle jako není, ale samozřejmě to je špatně, to je naprosto špatně, obecně by třeba takovýto s těmi podavači míči, že když vede domácí tým gol, tak ho schválně dává pomalu a podobně, to se mi vždycky jako strašně líbí, protože zase jsou to většinou malí kluci ta výchová by v tomhle směru měla probíhat samozřejmě úplně jinak. prostě ten respekt k soupeři, i když je to můj největší rival, je, je potřeba, je na místě, je důležité a tohle a to pro mě bylo úplně nepochopitelné.
2: Kluci, zasloužená remíze? Peťo?
1: Stoprocentně, jako ani jeden, ani jeden z týmu prostě nepředved, ani nejvíc, řekněme 50% toho, co vlastně umí a ani jeden z týmů prostě nebyl výrazně lepší než ten druhý, takže za mě jednoznačně jako zasloužená remíza. Za ten styl hry, čím se oba dva prezentovali, ani nikdo víc zasloužit nemohl, takže, takže za mě určitě remíza. A jediný vítěz, vítěz tohoto kola je Viktorka Plzeň, takže... Jako ty, 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 ty musí oslavovat a příští den, pokud jim to vyjde, se můžu dotáhnout ještě líp. Ale myslím že shodli se na tom i oba trenéři, že, že, že ten zápas byl remízový a, a, řekněme, nevím, byly dvě, tři střely na bránu za celý zápas. To je prostě od takového zápasu strašně málo. Na druhou stranu si oba dva trenéři můžou pochvalovat, jak jsou dobrý v Takže Aspoň tohleto pozitivum tam můžou ať už pan Priskrému pan Trpišovský najít, ale jinak si myslím, že fotbal plakal, no bohužel tenhle ten víkend.
3: Za mě výsledek je asi to první, co, co veřejnost z tohletoho derby zapomene, že bohužel se to derby zapíše nebo zapsalo úplně jiným stylem. Souhlasím s Peťou, že ta, ta remíza je zasloužená, že tam ani jeden tým si pro tu výhru úplně nešel a nezaslouží si ji, protože nebyly, nejsou střely na bránu, nebyly, nebyly žádné velké šance golové akce. Uh, Trénerům to ukázalo, že ty oba týmy se opravdu velmi dobře znají a dokážou se na sebe uh, extrémně připravit. Uh, mluvili o tom po zápase, že se uh, hrálo prakticky jeden na jednoho takovým starším, dá se říct, 90-kvým style, stylem, skoro osobky, kdy z čehož pak samozřejmě plynulo a množství osobních soubojů a dalších faulů, ale ty týmy opravdu na sebe byly výborně uh, takticky připravení a neměly se moc s čím čím, čím a tím, jak tomu přistoupili z hlediska důrazu a, a těch uh, dalších věcí, jako byly přerušování, hry a kouskování, tak z toho nemohlo plynout nic jiného a, a bod s bodem asi je samozřejmě víc spokojená, spokojená Sparta, slavisté jsou nebo i odcházeli zklamaní po zápase, ale teď, teď to nabilo Plzni, která je samozřejmě plná optimismu a, a bude to zajímavé příští víkend, jak se, jak se s tím na Spartě popere.
0: Tak, faktem je, že takticky na sebe ty týmy byly připraveny výborně. Uh, Jindřich Trpišovský zvolil to rozestavení vlastně stejné, jak, jak, jako dlouhodobě hraje Sparta, Slávia ho občas hraje, občas nehraje, na tento zápas ho zvolil, myslím si, že ta obraná trojice, jak Slávie, tak Sparty, pracovala velice dobře, dostupovala ty útočníky včas, přestože Přestože vlastně Ola Tunji na druhé straně, Jurečka nebo především Tyžany jsou silově výborně vybavení hráči, tak stopeři, ať už to byl Ogbu, Bořil, Holeš nebo na druhé straně Krejčí, Panák, Serencem, tak jim to nedali vůbec nic zadarmo. Výborně dostupovali včas, u nich byli, když už to trošku smrdělo tím, že by se přes ně mohli dostat, tak to předušovali taktickými fauly. To samé vlastně ten střed zálohy pracoval dobře směrem dozadu, ale jak už tady bylo řečeno, tak vlastně ani z jednoho týmu tam nebyl nikdo, kdo by to dokázal překonat směrem dopředu. Takže defenzivně velmi dobré výkony, možná s výjimkou Presiáda na pravé straně obrany, který dobře začal, ale potom se z něj stala asi taková největší slabina z party. Myslím si, že to Slávia moc dobře vycítila a hned, hned se toho snažila využít, což nakonec i tedy klaplo tou penaltou. Ale jinak bych řekl, že opravdu jako směrem do defenzívy oba týmy výborně připravení, všichni vlastně ti hráči velmi dobré výkony, ale odnesla, odnesla to ta ofenziva, kde, kde naopak se dá říct, že se většině hráčů nedařilo, ale měli to, měli to hodně těžký, protože neměli prostor, nedostali příliš kvalitních míčů. Asi třeba nejvíc to bylo znát na Birmančevičovi, který, je technickým typem fotbalisty, má rád balon potřebuje trochu prostorů a tady bylo vidět, že byl z toho opravdu odtrávený a vůbec se k týře nedostal a do těch soubojů se mu tolik chodit nechtělo, takže, takže v tom vlastně vůbec zápas nebyl, dá se říct.
2: Joni, vnímáš to tak, že momentálně jsou jak slávě, tak Sparta na tom kvalitativně úplně stejně, anebo bys tam viděl přece jenom nějaké rozdíly?
3: No, tak oba týmy sice, jak o tom mluvil, tam použili teď stejné rozestavení. Sparta, Sparta v něm hraje pravidelně slávia a neúplně pravidelně, ale v, pojetí, v herním pojetí obou týmů jsou, jsou rozdíly Sparta má tři tři, nebo na křídlech má všechovnější kří hráče. Teď tam teda hraje kuchta, který se tam se tam trošku zvyká, ale vyniká individuálně haras Třeba Birmančevič se mi, se mi taky líbí technicky. A, a Sparta se v tomhle tomu určitě ohromně posunula za ten rok pod Brianem Priskem, že, že hraje mnohem víc fotbal, než že by spoléhala na, na nějaké fyzično. Byť samozřejmě těží ze standardních situací. Slávia Tato samozřejmě valí tím svým obvyklým trpišovského stylem při, v maximální intenzitě, hodně velkém tlaku na balon. Takže ty týmy hrají, hrají odlišně, ale kvalitou. Myslím si, že Sparta se toho kvalitou hodně, hodně slávy dotáhla. Už už té minulé sezóně i byť získala titul, tak si furt myslím, že slávia kvalitativně byla výš, ale teď se Sparta herně přibližuje a má tam taky dostatek individualit, které jsou schopny za jiných okolností a v jiných zápasech rozhodovat.
2: Teď jo, zajímá mě Honza Kuchta a jeho ukotvení na křídle. Osvědčilo se tam nebo nikoli?
1: Já jsem trošku předpokládal, alebo když jsem si jako analyzoval, jak by mohla, jak by mohla Sparta na, nastoupit, tak já jsem trošku očekával, jestli Honza Kuchtu nechá jako Žolíka pro Jem Priske. Ola že jsem základu čekal, už jenom z toho důvodu, jako jak se postupně začíná jako osmělovat, začíná se dostávat do formy, dává góly. Nicméně si myslím, že prostě Honza Kuchta není jako křídelní hráč, nebo v t- prostě nevyužije tolik ten potenciál, v čem je on nejsilnější, prostě v, ať je to pressingová situace, neustále otravování těch stoperů, dostávat je pod tlak, kupit chyby, jo, nedostává se ani tolik do zakončení na tom křídle, tak jak když by byl prostě na, 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 na hrotu. Nicméně si projem chtěl nechat Lukáše hra slína jako žolíka, což se mu konec osvědčilo a povedlo. A jsem zvědavý, jak, jak to bude pokračovat dál. Ta variabilita je tam velká. Birmančevec se jeví velice dobře. Jo. Prostě má, Sparta v tuto tu chvíli má čtyři kvalitní hráče v, v celkem slušné formě, i když samozřejmě on zakuptá, je to tak jako nahoru-dolu, ale, ale jako nikdo si asi nechce nechávat Hazukuktu na lavici jako Žolíka. No. Zatím to tady teď to odnes odnesu slín, ale tenhle ten čtyřlístek, případně ještě je tam Pešek jo, a Sejk, jako čekající na šanci, takže jako z toho na tom Sparta má kvalitu obrovskou, ale říkám, no, podle mě on za Kukta patří spíš na hrod a viděli jsme to i v minulých sezónách, že tam je nejsilnější a vlastně v této pozici on dokáže být nejvíc prospěšný pro tu Spartu. Uvidíme, uvidíme, jak to, jak to bude křiští týden z Plzní, ale trošku očekávám, že se vrátí, že se vrátí ten trojlístek Birmančevič-Hratlin Kuchta do, do základu, že Olatonči tentokrát odnese tuto žolíkovskou kartu.
0: No a já myslím, že to bylo vidět i včera, jak když Ola Tunži vystřídala, vystřídal a Kuchta se přesul na hrod, jak vlastně hned ožil, hned tam šel do takovýho dvou dobrých, dobrých náběhů, nakonec toho nic nebylo, ale, ale myslím si, že na něm to bylo opravdu hodně znát, že jo, ta pozice křídla mu úplně nesedí a ještě si to víc umím představit v zápasech. Proti papírově slabším soupeřům, kdy třeba speciálně na domácím hřišti bude Sparta výrazně, výrazně aktivnější, dominantnější a vlastně bude přicházet spíš na dva útočníky, dá se říct. V, tom, v tu chvíli může hrát Kuchta jak, jakoby základní pozice skřídla, ale nebude muset třeba tolik dozadu, což včera ten případ samozřejmě nebyl. A myslím si, nebo já co zatím pozoru v této sezóně, když hraje Jan Kuchta na křídle, že s tím není úplně OK, jako nedává. To výrazně najevo, ale je tam takový trošku utrápený. Ty grimasy, myslím si, že tam není prostě spokojený, aspoň tak to cítím.
3: On to i sám řekl někde, myslím, i v rozhovoru, že samozřejmě bere jakoukoliv pozici, ale že nejlíp se cítí na hrotu, kde hraje od malička, zná tam uh, ty náběhy, prostory, ví, ví, kde se má pohybovat a samozřejmě nemusí tolik bránit. Uh, je otázka, no, jestli se Brian Briscoe odhodlá třeba i Kuchtu postupně posadit, což asi žádný tenermost nechce v tom smyslu, že víme, jaký, jaký Honza Kuchta dokáže být, když, když tu pozici nemá. A pak samozřejmě s tím, když mu budou scházet dál větší čísla a větší produktivita tak, produktivita, tak on bude víc nervóznější a Sparta tam samozřejmě má další hráče, kteří na tu jeho pozici čekají, takže uh, Honza Kuchta se musí se musí chytit, potřebuje se chytit a určitě mu pomůže, pokud půjde zpátky na hrot. A co asi myslím, co říkal Petr, že proti Plzněho na ten hrotu očekávám, že tam by měl být výrazně platnější a, a bude tam dělat peklo a Robinu Hranáčovi.
0: Možná bych jenom k tomu ještě dodal jednu věc, že když se podívám na dvojici Kuchta o Latunji tak za mě Ola je určitě víc typ takového toho žolíka na těch 25-30 minut do té unavnější obrany. Tohle z kuchty úplně necítím, to je naopak opravdu spíše hráč do té základní sestavy. Na druhou stranu samozřejmě žádný útočník ještě v dobrém věku nechce být dlouhodobě jenom v roli žolíka a chce hrát ty zápasy v základní sestavě, takže jsem měl jestli by to dlouhodobě dělalo, dělalo dobrotu, ale v tuhle chvíli si taky myslím, že spíše Kuchta v základní sestavě a Ola Tunji jako ten žolík do té unavenější obrany, což teďka asi měl Brian Priske plán s Haraslínem a k příště to může být, může být třeba, třeba Ola Tunji právě.
2: Mimochodem hodně se taky před utkáním zmiňovala případná absence Kána Kajirinena. Poradil se s tím podle vás Brian Priske v pohodě?
1: No tak sadílek leče už osvědčený duo, řekněme, Karina taky nebude v dalšími zápasy, nicméně, jak se ten, jak se ten zápas vyvíjel, tak ani tohle prostě ten styl toho fotbalu nebo ten styl té hry, co byl teď, tak vlastně pro Karina úplně taky nebyl, že Co si budem povídat, to, že byla to válka a, a on jako jeden z nejtechničtějších hráčů, který vlastně jako dělá svou hru tak uh, myslím si, že, že by byl jakoby ztracený v tuhletu chvíli. Že, že nakonec, i když bohužel pro Spartu uh, se, se zranil, tak uh, tato dvojce vlastně defenzivnější, řekněme, taková jako víc ak, jako, uh, akční, jo, důraznější, tak uh, byla daleko lepší, než, než i kdyby tam byl Khan I když, co se budeme povídat, třeba by vymyslel nějakou klovnou přihrávku a dostal, dostal by Spartu nějakým způsobem na koně, ale myslím, že se Sparta poradila v pohodě, že, že říkám, tam v tom zápase jsme prostě fotbalu viděli málo, a, a, a to jenom koresponduje i, i, i to, že Sparta mohla využít tyhle ty defenzivní hráče. A nikde není napsaný, že by, že by vlastně uh, tohle dobrém rempriske předpokládal i před zraněním Kajrinena a že by, že by třeba byl taky i něco jako uh, Lukáš Hraslín, právě že by tam dodal ke konci zápasu tu fotbalovost nebo tu myšlenku, že takže já si myslím, že s tímhle tím by úplně problém pro, pro Spartu nebyl. Teď bude záležet, jak dlouho bude Kajrinen uh, mimo. Protože třeba naopak do domácího zápasu s Plzní, kde Sparta bude muset vyprodukovat daleko víc kreativity, daleko víc jako útočných akcí, tak by samozřejmě scházel daleko víc než v tom, a tom zápase na slávy.
0: No musím jenom říct, vlastně už jsem tu myšlenku měl, že by mě docela zajímalo, jak by ten zápas vypadal, jak by do toho ty týmy vlastně šly, kdyby byl Kán Kajrynen k dispozici a na druhé straně Petr Ševčík k dispozici. Protože pak by mě zajímalo, jestli by trenér Trpišovský stejně zvolil toto rozestavení, nebo jestli by šel naopak tím 4-5-1, aby měl výhodu v, té, v tom středu zálohy a jestli by pak třeba To nenutilo ty týmy do toho více hrát, protože je pravda, že oběma týmům vypadly takové ty mozky, ty techničtější hráči, i když samozřejmě ve slávě to může vzít na sebe nebo na sebe často Christo Zafiris, ale, ale přece jenom Petr Ševčík je také velice kvalitním středopolařem a, a takovým tvůrcem hry a to samé je na, na straně Spartikán Kajrynen, takže možná i tohle třeba přispělo k tomu, jak, jak k tomu nakonec ty týmy přistoupili, že to bylo víc o tom důrazu, než o tom fotbalu.
2: Před sezónou se kluci hodně řešilo, jak jaké bude mít Matěj Kovář zastoupení ve Spartanské bráně. Přišel Pítr Vindal, co kluci říkáte na tu jeho sebejistotu a to, co si třeba i v tom útkání dovolí,
3: jone. Tak ta sebejistota zní hodně, hodně příští, Zatím Velkou chybu neudělal, takže pro Spartu o, dobrá, dobrá volba, dobrá jednička. Tady si myslím, že za tenští vůbec problém mít nebudou. Opravdu si dovolí. To bylo vlastně vidět i před tou situací, která pak vyprovokovala ty nejhorší věci, které se děly v závěru, kdy tam o, se pustil do, do mojí míry, chytila, že tam tam do něj vletěl asi. Víc, než, než by se Golmanovi líbilo. Na druhou stranu, Windal byl už zvápn, takže tam samozřejmě už se ne, nehraje úplně v rukavičkách a se do toho naplno. Je tam braný jako normální hráč a ne jako Goldman. Uh, takže Windal se mi líbí, jako ten klid je důležitý. To si myslím, že potvrdí třeba Tomáš, jako jako ne, nebo Petr, jako bývalý uh, profesionální hráč, že od Golmana to začíná, když ten tým z toho Golmana cítí tu jistotu. A, A ten klid, tak pak se hraje hned dalším řadám úplně jinak a tohle to splňuje. Takže tady si myslím, že Sparta trefila to, co asi měla dlouhodobě připravené. A a nemá zde asi nějaký velký problém v tom, že by musela hledat jiného brankáře, nebo že by tady došlo k nějakému trápení.
0: Jo, já bych v tomhle asi ocenil Spartu, že opravdu ta situace nebyla snadná, čekalo se na kováře. Dlouho nebylo jisté, jednu chvíli to vypadalo, že jo, pak už zase ne, pak zase jo a tak dále. A že měla vlastně připravenou takovouhle náhradu, protože vyndály opravdu typologicky naprosto stejným brankářem a v tomhle směru tedy se pro ten tým nic zásadně nezměnilo. Šli, že jo, třeba v létě hlasy o tom, nebo hlavně od fanoušků, že by si přáli návrat Tomáše Vaclíka, ale to by právě byl byl zase tak úplně jiným směrem, velice kvalitní brankář zkušený, ale, ale typologicky úplně jiný, takže v tomhle směru bych Spartu ocenil, že měla takhle vyskautováno, takhle připraveno a, a zatím se zdá, že v tomhle směru to, to trefilo.
2: Zatímco Slávia jede v příštím kole do Teplic, tak Spartu čeká doma další nepříjemný soupeř, jak už jsme říkali, po době rozjeté plzně, a to ještě je tam ve středu vlastně na programu třetí kolo domácího poháru, kdy Sparta míří do Líšně, to utkání můžete sledovat živě na ČT sport, takže určitě bude muset během nějak točit se se stavou Zatímco Viktorka se může soustředit jenom na tenhle zápas, protože jí to třetí kolo čeká až někdy v polovině října v Mariánských lázních. Ty myslíte, že toho ho využije, Viktorka, jo, ne?
3: No má, má teď všechny předpoklady pro to, aby na Spartě uspěla. Určitě věděla, proč si ten pohárový zápas teď uprostřed týdne odkládá a může se opravdu soustředit na tu, na tu sobotu. Si myslím si, že to může hrát poměrně zásadní roli. Samozřejmě Sparta se stavu v týdnu protočí, ale je tam cestování na, na Moravu, že jo, víme, jak, jak funguje D1, takže to není nic nic jednoduchého i pro ty hráče, kteří třeba hrát nebudou, ale budou tam muset jít na lávku. Jsem taky zvědavý vůbec, koho, koho Brian tam vezme i na, i na tu lavičku a zase výšení nemůže úplně podcenit, pokud jich poháru dál, takže tady... Tady si myslím, že od Plzeň je to dobrý tak, že, že ty síly ušetří, už se jí to vyplatilo předtím, když si nechala odložit zápas Voleslavy, který taky byl tom jejich programu úplně na hraně, extrémní, pokud by do toho šly. Takže tady pro Plzeň jsou ty karty rozdány teď ideálně, samozřejmě zase na, na, na letné to bude, bude složité a těžké a doteďka do, do, do v Plzeň v Lize měla spíš ty slabší soupeře, tak teď se ukáže, jak, jak zvládne opravdu, opravdu tu jednu z nejtěžších možných zkoušek. A, a na ten zápas se těším. A myslím si, že by se mohl hrát mnohem víc fotbal, než co budou teď derby, protože Plzeň je teď úplně v jiném nastavení a v jiném módu, než byla pod Michalem Bílkem. A i, I ten Koubek to říkal včera po zápase, když jsem se na to ptal, jak, jak přistoupí k zápase na Spartě, tak on říkal, že rozhodně se nebudou nikde schovávat a že samozřejmě ten taktický plán může být ještě upravený oproti tomu, co hrají třeba doma proti těm slabším soupeřům jako, nebo, nebo co hráli ve zlíně, ale ten základ bude stejný, že budou chtít se pokoušet hrát aktivně a, a mají tam teď víc fotbalistů než bořičů, ty, ty Moskerové a podobně spíš jsou na lavičce, jestli tam někdo z nich byl, takže, takže to, bude, to bude zajímavé a jako myslím si, že Plzeň má velkou šanci sportu potrápit
2: Jak to mimochodem vypadá s Jindřichem Staňkem, který vlastně dohrál proti Pardubicím už v nějaké 19. minutě, Jony?
3: Jindra to ještě zkoušel po ošetření, Na ta rána byla opravdu nepříjemná. On schytal od Samsona dveha někam do do lícní kosti. Naštěstí teda to nebyl úder kolenem, ale zásah stehnem, což není tak silný úder, jako kdyby, kdyby to schytal kolenem, to mohlo být opravdu fatální, protože to bylo v plné rychlosti. Uh, Jindra po ošetření to ještě zkoušel ale pak, pak si řekl o vystřídání spíš uh, co z ní z klubu, tak to bylo z preventivních důvodů zamířil okamžitě do nemocnice kde strávil noc uh, dneska ještě se přiznam nemám úplně zprávy kterých uh, dopadl a asi během dneška se to bude řešit, uh, troufnu si tvrdit že Jindra je opravdu v tomhle tom specifický, ještě specifičnější než jiní golmani, třeba že opravdu hodně vydrží takže si myslím, že během toho týdne, pokud tam nebyl nějaký nález, jako těžký otřez mozku nebo něco takového, tak, tak by do toho zápasu se měl stihnout dát dohromady.
2: Kluci Slávě jede v neděli do Teplic, které teď vyválčili v Liberci Bot za remízu 3-3. Tak co tam se šívané čeká od pana Frtěli, Téťo?
1: Boj. Tuhej boj. Víme, že, že se slaví v teplicích poslední nebo moc nedaří, ať už žárně nebo výsledkově, tak si myslím, že úplně nečká nic jednoduchýho. Nicméně, pokud slaví chce vyhrávat tituly a prostě vyhrávat zápasy, tak musí zvládat i tyhle, tyhle těžší zápasy venkovní Uh, víme, že slávě doma a venku, to je jako nebyla dudy, ale nicméně formu má. I, i, i přesto, jak dopadlo derby, ať už jsme se tady bavili o Spartě z Plzení, jo, Plzení, Plzení samozřejmě je teď rozjetá, ale vlastně Sparta formu má taky. Všechny, ty, všechny tyhle ty týmy, první trojky, jsou v dobré formě až na pár uh, prostě zradění. zrajení, jo? teď kromě tady Jindry Steňka, že se to neví. Tak ty, kádry, tak ty kádry jsou uh, bezranění, takže se můžeme těšit uh, na další skvělý fotbal. A, a jako teplice, teplice jsou takové nevyškytatelné tým, Oni jsou schopní porazit kohokoliv, ale zároveň mají výpadky prostě na 3-4 zápasy, kde, kde hrajou mizerně. Jo, teď taky viděli jsme, že v Libarci začali velice dobře, vedou 2 a, a prostě během pár chvil. Je zápas překvapený na stranu Liberce a v tom, tom si myslím, že ten tým jak je hodně mladý, a je ještě hodně neskušený až na pár výjimek, tak dokáže právě potrápit tyhle ty těžší soupeře. Naopak s týmama kolem sebe, když je na nich ta větí větší zodpovědnosti, tak dokážou ten zápas jako nezvládnout třeba po psychické stránce. Ale takhle nepředvolka nám nic jinýho, než že by si tam Slávě s tímhle měla poradit a, a, a zapomenout na, na, na derby a zase začít hrát fotbal a ne, ne váčit.
0: Já si myslím, že nám může napovědět zápas Teplic ze Spartou, jak ho Teplice odehráli, oni opravdu doma se na tyhle velké soupeře umí připravit. Ale viděl bych tady jeden faktor, který hovoří proti Teplicím a to je právě středeční Mall Cup kdy Teplice jedou do Vyškova, což je tým ze špičky e, druhé ligy, zatímco Slávia má kromě ří, což je také druholigový tým, a přece jenom slabší, ale hlavně Slávia má samozřejmě nesrovnatelně e, širší kádr než Teplice. E, počítám, že tu sestavu hodně protočí a, a naopak Teplice, pokud budou chtít postoupit do dalšího kola, tak si přílišné šetření úplně dovolit nemůžou, a vzhledem k tomu, že očekávám zápas, kde Slavia bude, teď myslím tedy zápas teplice ze Slaví, kde Slavia by měla být tím dominantnějším týmem, který mnohem více drží balon, tak to pro hráče Teplice může být fyzicky opravdu hodně, hodně náročný týden a, a je otázka, jestli pak třeba v druhé půli dokážou ještě Slaví vzdorovat, protože co jsme zatím viděli, tak se chtějí prezentovat vysokým nepříjemným pressingem, agresivním, i proti Spartě to tak hráli, Tam jim pak samozřejmě pomohlo vyloučení Ladislava Krejčího, ale byli opravdu důstojným soupeřem, hodně hodně nepříjemným a je otázka, jestli třeba na tohle budou mít sílu po celý zápas proti Slavy. No a
2: když jsme u toho Molkapu tak já jenom připomenu, jak už jsem říkal, líšení Sparta ve středu od 4 na ČT Sport a kromě toho taky od 6 večer ještě na ČT Sport plus a Sport sport.cz utkání jihlavy s Hradcem Králové. Všechny ty pohárové zápasy pak v pátek v podvečer zrekapituluje speciální. Dohráno na ČT Sport. Mějme se teď, kluci, ještě podívat na české zástupce v pohárové Evropě. Pozeň má stejně jako Slávia i Sparta za sebou úvodní utkání, nikoli však v Evropské lize, ale v konferenční lize, kdy si doma poradila s Kosovským Balkány. Zajímá mě, jak důležité to jsou vlastně tři body pro Viktorku, když to venku bude asi hodně tuhý boj, protože ať už do Kosova, Kazachstánu a, nebo Chorvatska, tam, tam a, se asi nebude hrát úplně lehce.
3: No pro Plzeň to byly extrémně důležité body, protože v tom zápase se týmu vůbec nedařilo. Uh, Víceméně se vrátili tam, kde sezónu začínali, kdy prohráli v Teplicích, pak uh, měli tam další remízy a ztráty, než, než se trochu rozjeli. Uh, Plzeň má delší dobu problémy hrát plné obrany a Balkany správně pochopilo, že, že musí hrát z pevného bloku a hráli to poměrně organizovaně velmi dobře s tím, že nahoře mají trojici šikovných rychlých útočníků, kteří zvládají rychlé protiútoky, takže to byl složitý zápas, který Plzeň zvládla takovou pak skoro šťastnou trefou Lukáše Kalvacha, který to, který to rozhodl a Ten se dostává teď do do reprezentační formy a opravdu tohle je pro ně hodně zásadní, protože pokud chtějí postoupit, tak musí zvládat ty zápasy doma a oni samozřejmě postoupit z téhle skupiny chtějí, protože vědí, že je to v jejich silách, byť tyhle soupeři z východu jsou vždycky zákeřní a opravdu venku to, to budou samozřejmě zápasy obrovsky složité.
2: Petě Lukáš Kalvach se netrefí, jak je rok dlouhý a, a pak gol před kole a do toho, do toho gól proti Balkány a teďka vlastně ještě do, do sítě Pardubic, tak jak hodnotíš to jeho fazonu
1: momentální? Nejsem spokojený, protože ho mají kluci ve fantazi a tohleto kolo prostě se mi tolik nepovedlo. <laughs> ne, nicméně Lukáš Kalvach prostě x sezon v řadě ukazuje, že patří k lídrům plzeňskýho týmu a je to hlavní stavební kámen, zálov je to srdce mužstva. Trošku jsem očekával, že třeba po mistrovské sezóně by mohl přestoupit do zahraničí, že by, že by mohla přijít nějaká nabídka z, zahraničního týmu, že by se posunul v té kariéře dál. Nicméně se tak nestalo a, a Lukáška zůstal, zůstal v pozemském týmu. Myslím si, že času je formou úplně ideálně. Že, že ta forma je teď skvělá, a nepřed, jak říkal Jonny, nepřekvapalo by mě, kdyby, kdyby obdržel od Rossala Šelavího pozvánku na příští Repressoras, i když víme, že Rossala Šelaví úplně nerad dělá nějaké velké změny, nerad dává šance úplně hráčům, který v, toj, v té represtaci toho tolik ne, nebude si, Nicméně, myslím si, že. Myslím si, že v čem je přínosnější v Plzni? Není úplně od, od, od gólu, ale ale má fantastický čtení hry, jeho akční rádius, je, je neustále na balónu. Je taková ta spojka mezi tou obranou a, a těma hráčem a dělá jim ten servis. Jo, dokáže ten balón od těch stoperů posunout ať už na ofenzivní krajní záležníky, nebo dostávat úplně do hrotu. Je obrovsky silný v eh, technice a v kopací, v kopací technice standardky zahrává výborně, protože z toho strašně moc těží, jo, ať už je to hejda, ať, ať je to dvech, jo, nebo prostě Tomáš Chorý. Takže jakoby, myslím si, že Lukáš Kalvach tu sezónu začal výborně a, a jestli bude pokračovat v této formě, tak si myslím, že ještě ta nabídka zahraničí může přijít, že ještě není natolik starají, aby, aby ještě nějaký ten posun té kariéře mohl nastat. Že se na to zvědavají. Ale doufám, že už nebude dávat tolik
3: gólů. Tak já jsem to psal i na Twitter, že bilance 1 plus 3 je jasný vzkaz pro Jaroslava Šilhavého, že by si Lukáše měl všimnout, protože jeho, jeho klid na balonu, jak zmínil Petr, čtení hry, standardky, on teď kope opravdu úplně všechny rohy zleva, zpraha, zprava, jakoukoliv standardku a Plzeň z toho, z toho enormně těží. Jeho kritici říkají, že na, na nějaký špičkovější klub mu schází rychlost, ale na druhou stranu on, když kolem sebe bude mít ty správné hráče, tak dokáže být rychlý právě v té distribuci balonu a, a pomůže, si, pomůže si tím čtením a, a tou výjimečnou technikou a fotbalovostí a tím on může pomoct i ještě kvalitnějšímu týmu, než je Plzeň a jak Lukáše znám, že to je velmi skromný, inteligentní a pracovitý kluk, tak by si to zahraničí ještě zasloužil. On k tomu byl několikrát velmi blízko. Možná to trošku překazila covidová doba, kdy on měl na šlápu, no, a třeba. Třeba, no, no, no A tam pak se zavřeli samozřejmě přestupy do, do Ruska, kde taky byly zajímavé nabídky. V jeho současné chvíli asi není úplně řešením třeba zkoušet tureckou ligu protože v Plzni má nějaké postavení, je tam opravdu asistent kapitána, naprosto klíčový hráč, takže je tam spokojený a není nucen úplně odcházet za jakoukoliv cenu a kamkoliv, ale uh, mě by k němu seděla Bundesliga, opravdu nějaký tým, který by dokázal správně přečíst ty jeho schopnosti a klidně na něm ten tým postavit a on opravdu má už tolik odehráno, že... Si myslím, že by tempo Bundesligy a vůbec tu úroveň soutěže zvládl s přehledem a, a, jak jsem říkal, zasloužil by si to a přál bych mu to.
2: Tři body si z Ženevy odvezla Slávě, které se povedlo utkání proti Servet. Překvapilo tě to, jak se s tím v pohodě sešívaní poradili a jak se tedy byl výkon nového rumunského obránce Andrease Dimitreska.
0: Tak překvapila mě samozřejmě ta základní sestava, to bych hlal, kdybych řekl, že ne, nějaké šetření se očekávat dalo, ale, ale těch změn tam bylo hodně, myslím, že to jenom dokazuje, jak široký opravdu kádr Slávia má, přesně kvůli těmto týdnům tak takto nabitý má. Co se týče obránce Dumitreska, tak jo, mně se to líbilo na, na premiéru, to byl určitě velmi, velmi kvalitní výkon, hlavně směrem dozadu, byl poctivý, působil, působil na mě dobře vlastně, i působil docela takovým jako sehraným dojmem s tím týmem, že, že to, to, tam nebylo nic, co by vyloženě vykolejilo. Na druhou stranu, jak si říkal, že to sávia v půdě zvládla, tak to bych zase úplně neřekl, on to nebyl lehký zápas a Slávia v něm byla tedy mimořádně efektivní, protože vlastně ze dvou střel na branku dvakrát skorovala. Ano, těch, těch příležitostí, šancí měla více než domácí, zase bych hodně ocenil tu defenzivu Slávě, která zase podala velice kvalitní výkona a pustila, pustila Ženevu opravdu minima, minima šancí, ale, ale zároveň v ofenzivě to úplně Nebyl nějaký koncert, nicméně zvládla to, za mě vyhrála, vyhrála zaslouženě a vzhledem k tomu, kolik těch změn v sestavě měla, tak určitě hodně pozitivní výsledek.
2: No a když se ještě obloukem kluci vrátíme ke Spartě, Itá, vybojovala tři body v Evropské lize a sice proti Lima Limassol dva góly dál a dva góly zavinil Ladislav Krejčí, který byl následně ohodnocen jako nejlepší hráč kola Evropské ligy. Zaslouženě, Petře.
1: Tak dal z pozice stopera dva góly, no, tak asi jo, jako nevím, nenapadá mě nikdo, kdo by byl takhle efektivní ze všech týmů, co, co hráli Evropskou ligu ve čtvrtek. To je takový klasický Ladislav, Krejčí mi přijde. Jo, v tom je on ohromně silný, že on je ohromně sebevědomý, a vlastně i, i, i tu chybu, kterou udělal, nebo ty chyby, které dělá, tak prostě on dokáže velice rychle zareagovat a víme, že on ve standardkách útočník je nesmírně silný jako výběr místa a takový ten hlad po těch golech, to je jako neuvěřitelný a v tomto má Sparta obrovskou kvalitu, když se k tomu ještě připočte, že ho Vítík, Panák, jo, Serensen, jo, bych měl jmenout půl sestavy, o Ola a viděli jsme, jestli na to pak trenér uh, Limassu stěžoval, že hrál proti basketbalistům. Nicméně, když Takový, takový hráče v týmu máš, tak by byla o, ohromáčka, škoda to nevyužít. Zvlášť, když máš ještě hráče typu Kairina, na který prostě stane kope výborně a, a dokáže přesně najít tu hlavu toho, toho obránce, a který si umí najít ten, ten prostor. Tak jako asi jo, tak zase, jsme, zase se o nás píše ve světě velků v pozitivním duchu, tak, tak Víc takových výkonů a víc takových ocenění určitě.
2: No a já jenom připomenu, že ten druhý zápas v rámci Evropské ligy Sparty party v Sevě proti místnímu reálu Betis odvysílá za necelých 14 dní ČT Sport živě. Ještě teď pojďme okomentovat kluci pár výsledků z uplynulého devátého kola. Jablonec stále čeká na výhru. Naposledy prohrál 01 v Hradci Králové, kde začal úřadovat Václav Kotal. Jirka Marval má dotaz v lize ve stínu derby. Zůstal návrat kouči Kotala do Hradce. Co tomu říkáte? Musí toho Klidně
1: ať práce Václava Kotala prostě je skvělá. Furt bych, jako, furt bych čekal, že se Hradec posune trošku jiným směrem, že by se našlo mladšího, progresivnějšího trenéra, řekněme takovýho. Jako, že, by, no, že, by dala prostě, že by Hradec dala šanci prostě třeba nějakým novým jménu. Jo, já, my jsme se o tom bavili hodně s hodně zkoukama, že by se nám líbil třeba David Horejš, teď je volnej, jo, že, že by se vrátil zpátky do toho koloběhu. Nevím, jestli pro něj Hradec je natolik zajímavý, ale čekal bych někoho jako takovýho. Jo. Samozřejmě Hradec jde o světšenou cestou a celkota se vrací na místo činu. A, a těžký prostě. No. Jako, uvidíme, uvidíme, no, Hradec, Hradec zvítězil hned v prvním zápase. Takže takže samozřejmě velká spokojenost, jo. ono se nic moc závratního se asi nezmění, že realizační tým zůstal nezměněný. jo, prostě nový svěží vítr, jo, prostě vás jako to je obrovský odborník a dokáže totálně jako přečíst toho soupeře a vlastně viděli jsme, že většinou hraje ve trojce, najednou byl ve čtyřce ve obraně, takže uvidíme, no, uvidíme, zase starý part zpátky zpátky v, v kolotoče No, tak máme tady Miroslava Koubka, máme tady Václava Kotola, no. tak uvidíme, jestli se ještě objeví někdo další.
3: Oba momentálně nejstarší ligoví trenéři sice mají v občance nějaký věk, ale na druhou stranu oni jsou to opravdu odborníci a snaží se kopírovat to, to dění, kam směřuje fotbal a mění i ty své zvyklosti, dokáží se obklopit i Mladšími, mladšími kolegy, kteří je někam nasměrují a naslouchají jim. Třeba u trenéra Koubka vím, že už za každou cenu neřídí tréninkový proces, dává těm asistentům velký prostor. Odhaduji, že u pana Kotala to bude stejné. Václav Kotal je hradečák, takže asi neměl důvod tohoto nepřijmout. Vím, že ve vedení hradce byla velká poptávka potom to s Václavem Kotalem ještě jednou zkusit a uh, Josefa Vébra mi bylo možná trošku líto, že opravdu dostal minimum času na to se vůbec vrátit nějak klimatizovat a, a udělat něco, aby začalo, začalo nějakým způsobem fungovat to, co on tam chtěl chtěl razit, na druhou stranu ty výsledky byly, byly mizerné a ta trpělivost došla hradeckému vedení rychle na, na pana Kotala jsem zvědavý a myslím si, že tuto sezónu, může hrát si hodně pomoct a určitě taky, jak říkal Petr, bych to pak být hradeckým vedením směřoval, takže bych se snažil hledat nějakého mladšího téra, který ten klub může vést další x sezon, to při nejlepší vůli a to bych samozřejmě panu Katalovi přeji hodně zdraví a energie, ale samozřejmě to asi i on tuší, že to není na, na nějakých, já nevím, tři a více sezon třeba to to asi by bylo poměrně zajímavé, kdyby tam takovou dobu ještě, ještě do toho měl chuť a energii.
0: Mě by jenom teda zajímalo vlastně, s čím Hradec angažoval pana Webra, protože uh, odvolávat nového trenéra po osmi kolech, ano, byly tam tři prohry v řadě, na druhou stranu předtím z pěti, z pěti zápasů sedm bodů, remíza s Viktorii Plzeň hodně vlastně potrápili nějakým způsobem i slávy, Neříkám, že to to byly nějaké super výkony, ale ale přijde mi to jako taková hodně hodně rychlá panika a tak možná možná si tam nějak nesedli, může to to tak občas být, ale říkám, čistě koncepčně by mě vlastně zajímalo, s čím vedení hradce Josefa Weber angažovalo, co měli třeba za domluvu, jaké jsou postupné cíle, dlouhodobé cíle, nebo jestli to byly krátkodobí cíle, že musíš hrát od začátku sezony o top 6. to nevím, ale, ale přijde mi to takový trošku zvláštní, no, po osmi kolech vlastně udělat ještě takovouhle velice velice razantní, razantní změnu. Na druhou stranu samozřejmě pan Kotar, jak už tady padlo, je odborník, a ho vlastně jako přes média mám hrozně rád, rád čtu s ním rozhovory, takže tomhle směru určitě zajímavý, že je zpátky v lize, ale, ale koncepčně mi to úplně odhradce nesedí.
2: No a ještě k druhému týmu, který se představil v tom utkání a sice k Jablonci. Ta reakce Radoslava látala směrem k reportérovi Outu už stačila oběhnout všechny internety, ale jak dlouho si myslíte, že ještě bude mít Miroslav Pelta s tou předváděnou hrou trpělivost. Zvlášť, když si uvědomíme, že volec teď vlastně čeká Roma Slovácko, pak jede do Plzně. To nejsou úplně ideální vyhlídky. Peťo, nebo Jony.
3: No, vávám si, že moc dlouhou trpělivost už to být nemusí a může to být velmi rychlý proces, že ta nespokojenost pana Pelty roste a Uh, je otázka, jak dlouho ještě trenér látal tam vydrží. Možná ta změna proběhne opravdu už uh, v nejbližších dnech. Uvidíme, nebo jestli se počká na další reprezentační pauzu, ale když uh, přesně jak se četl ty soupeře, tak uh, tam je Jablonens nečeká nic jednoduchého a nějaká naděje na zlepšení. Asi uh, ne, nevy, nevypadá úplně, že by to tak mohlo jít a je je samozřejmě zvyklý na, jiný, na jiné příčky. Ten kádr samozřejmě se hodně změnil. Uh, může trvat, než si to sedne, ale i to vystupování pana Láta, samozřejmě nevypadá úplně o tom, že by tam probíhalo všechno tak, jak má. Tímhle tím si vůbec nepomohl, že, že bude arrogantní při rozhovoru do televize. Byla to naprosto legitimní otázka, on beď chápu, jsou nějaké emoce po zápase, zklamání všechno, ale dá se to řešit úplně jiným stylem Kolegu Davida Niče bych teda pochválil za tu jeho reakci, že zachoval naprostý, naprostý klid a, a nenechal se rozhodit a trval na svém toto, jako z kolegiálního novinářského pohledu, opravdu velmi cením.
0: Jo, tak já nechápu, proč tady vůbec řešíme možné odvolání. Teď pan Látal dělá svou práci dobře, jak nám řekl, a, a Hradec měl naprosto přečtený, v ničem ho vůbec uh, nepřekvapil, takže, takže asi, asi je v Albonci všechno v pořádku.
2: Asi jo, asi jo. No dlouhodobě se nedaří ani línu, který teď prohrál 1 pět v Ostravě a předtím dostal dokonce sedmigólový příděl od Viktorky. Zeptám se úplně lakonicky, co s tím má Pavel Vrba dělat. On se teďka vyjádřil v tom smyslu, že když ho vedení vyhodí, tak, tak žebrečet nebude Uh, um, Zdeně gera mu vyjádřil uh, podporu. Je to, je, to, je to velká kaše, která ve které je Zlín uh, figuruje.
1: Je, ale to je, to s, myslím, že se o tom na tom bavíme už několik jako, měsíců, možná i let. Prostě Zlín dělá všechno pro to, až jako, se stoupí. Jako, já nevidím jiný východisko, Jo, roky, roky prostě poslední, vezmeme si jak je to dlouho, co, co hráli základní skupinu Evropské ligy a najednou, najednou se tady řeší jako sestup a je to rok od roku horší, ten kádr prostě nemá kvalitu a vidíme to, vidíme to na těch výsledcích, jo. to jsou prostě příděly týden co týden, jo, on Viktor Krapazen, teď Baník, jo. kvalita toho kádru je prostě slabá a Může tam být Mourinho, nebo může tam být Guardiola, ale když nemáš prostě dostatečně kvalitní kádr, tak s tím těžko uděláš. Tím si říkat, že Pavel Vrba nedělá všechno, do... neděláš všechno špatně, nebo nedělá všechno dobře. Jo. Víme, víme, že s Pavlem Vrbou je taky těžký pořízení. Jo. Už to taky není to, se to bývalo. Nicméně ten tým mě nebaví jako vůbec. Jo. Takhle jako jednoduše. Prostě je to... Je to, je to prostě zklamání obrovský a, a bude, bude záležet pouze na, na tom, jestli, jestli Karviná bude letos horší, nebo nebude. Jo. Myslím si, že my si těma dvěma klubama se na to rozhodovat uh, a, a jak se říká, tak dlouho se chodí se šbádem pro vodu, až se ucho utrhne a tohle to myslím si, že jednoznačně sedí na zlín, že tak dlouho, tak dlouho jako dělají všechno pro to, aby se stouply, že nakonec se do té druhé ligy dostanou. Ale říkám, bude záležet, jak, jak v tomhle promluví ještě Karvina. A zda zvím prostě přes zimu neudělá něco světového, ale pochybuji o tom. A vlastně jako Pavlovi Vrbovi nezávědím tu práci, protože říkám, není to klub, který, který by měl být sledovaný, kvůli kterýmu si prostě zapneš fotbal. Prostě jako říkám, myslím si, že se na to hodí přesně, že, 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 že úplně nikoho nebaví, no, asi tak.
3: Tam není problém v Pavlu Hrbovi, tam jsou věci úplně jiné. Doplním to, co říkal Petr. Já jsem přece za dělal velký rozhovor s Martinem Filem a Václavem Procházkou a ti, když mi řekli, že ve třetilegových domažlicích mají lepší tréninkové podmínky než v první lize ve Zlině, tak to asi o s a tady od toho se musí začít a samozřejmě pak to v tom se odvíjí i stav kádru. Jako řekněme si, kdo dneska z hráčů chce do Zlína. Jako já vůbec nic nemám proti tomu městu, proti klubu, ale jako, jaké hráče tam, na co je tam chcete nalákat, jakou koncepci tam chcete budovat. Ano, jsou tam poměrně zajímavý mladí talenti, ale ti ty, ty jako, tam asi nebudou mít dlouhou budoucnost a Zlín směřuje každý týden víc a víc do druhé ligy a nevím upřímně, jak by se ten klub mohl v současném nastavení a složení probrat, aby, aby to mohl být zase zajímavý tým, který stojí za to sledovat v lize a teď uh, úplně ne, že by snad do ligy patřil.
2: Já ještě přidám dotaz Václava ZK, ten se už v týdnu na Twitteru ptal na psychiku mladých talentů ve Zlíně, cituji, pokud to vydrží, budou psychicky odolní a připravení na velký přestup. A nebo je to semele a má na mysli tkáče a slončíka? Jak to vidíte, kudci?
0: Tak tohle je strašně individuální věc. To vychází primárně z charakteru toho hráče, takže nejde zobecňovat, Na druhou stranu asi asi jeden debakl, jedna prohra za druhou, žádnému mladému hráči nějak výrazně výrazně nepomůže. Samozřejmě může pak třeba fungovat to, že když přejde do nového prostředí, tak, tak naopak rozkvete ale, ale určitě to není příjemné a, a myslím si, že já moc nerozumím tomu vlastně tomu vztahu Zlínu a, a Pavla Verby, protože když do Zlína přicházel, tak jsem to chápal s tím, že se Zlín potřebuje zachránit, že to hodně staví na zkušených hráčích, se kterými Pavel Verba umí, umí pracovat. Ta záchrana se nakonec tedy vydařila, ale vlastně ta nová sezona, jak už říkali kluci, tak se to vůbec nikam neposunulo a, a myslím si, že zrovna. Pavel Vrba, ač tady souhlasím s tím, že bych to nedával za vinu primárně jemu, tak zrovna pro mladé hráče není úplně jako terno a ještě ve chvíli, kdy, kdy se týmu nedaří, takže za mě pro ty mladé hráče těžká pozice, těžko se teďka nějakým způsobem ukážou, aby, aby si řekli o, o ten přestup do nějakých lepších týmů, a, a takže, takže musí, musí samozřejmě takhle, z jejich pohledu musí se pokusit z toho vytěžit, musí být odolní, musí, musí pod tím tlakem hrát, hrát nadále naplno a nestožit se z toho, ale říkám, to už opravdu víc vychází od charakteru toho, toho samotného hráče, ale myslím, že se shodneme, že dlouhodobě prohrávat, prostě nechce nikdo, nedělá to dobrou atmosféru v týmu a přenáší se to logicky na to, na to hřiště a do těch výkonů.
2: Když se pohybujeme v těch spodních, Ligové tabulky, tak to zakončíme v Karviné, tam minulé pondělí odvolali kouče Hejduška, aniž by vlastně měli plnohodnotnou náhradu. Nepřipadalo vám to jako trochu zbrklé řešení?
1: Já celkově nejsem úplně zastánce toho odvolávat hlavního trenéra, aby to převzal asistent, protože ono se zásadně skoro nic nezmění a co jsem měl možnost smluvit i s nějakýma klukama z Karviny nebo od klubu, tak úplně jako nebyli hráči nadšení, že, že došlo k tomu odvolání. Oni, oni samozřejmě si uvědomovali, že ta situace není dobrá. Vyhráli vlastně pouze v prvním kole nad línem, od té doby udělali pouze jeden bod. Jo, na druhou stranu prostě hráli uh, během dvou víkendu na Spartě a, a na Slávy, což se prostě asi nečeká nic toho. Pak uh, samozřejmě se počkalo na, na, na zápas s Teplicema, jo. ale zase jako je to, je to uh, dají trenérovi ultimátum, uh, porazíš Teplice, dostaneš, neporazíš, jdeš. No, tak, jako, když s tím trenérem nejsem spokojený nebo s tím týmem, tak ho prostě odvolám rovnou a, a najdu si trenéra ještě před repreba jo. Nevím, mě tohleto, říkám, jako nejsem vůbec zastánce toho, když, když chci prostě odvolat trenéra, tak odvolám, jako i, řekněme jeho nejbližší spolupracovníky. Případně si můžu nechat ten rázační tým, ale přivíst prostě nějakou novou krev, někoho prostě nového. Nevím, ho, jako říkám, Karvinský tým je hrozně zajímavý na zahraniční jména. Jo, co mám, co mám zprávy, tak na některé z nich se jako jezdí koukat i scouty slávě. A, a, ale je to takový hodně individuální. Nicméně říkám, Karviná musí, musí spolíhat na to, že zlín bude, zlín bude ještě horší. A Předpokládám, že tyhle dva týmy si to jako rozdají o to, o, o to poslední sestupové místo. Ale nepředpokládám, že by se teď v Karvině něco zázračně za, za, za se změnilo. Nedojde nějaký v obměně uh, trenérského postu.
2: Můžeš, Peke, aspoň naznačit, o koho, o koho se jedná, koho sonduje, papalele a kyněmi.
1: já se to musím vytočit, abych to řekl dobře. <laughs> na se. Na, na OK. Pojďme
2: to dnešní povídání Fotbal Focus podcastu zakončit výhledem do desátého kola. Kluci už jsme v úvodu zmínili samozřejmě šlágr, Sparta, Plzeň, ale těch poměrně zajímavých zápasů je tam daleko víc. Čeká nás dá se říct východočeské derby, Pardobice, Hradec, Boleslav s Bohemkou, ale třeba taky Sigma versus Baník, tak vy osobně se nejvíc těšíte, Tome?
0: Tak samozřejmě kromě, kromě toho zápasu Sparty z Plzní, na který jsem zvědavý, bohužel mi koliduje s Reálem Madrid v Žironě, ale tak ho použiju nahrávání, <laughs> tak já jsem, jsem zvědavý hodně právě na ten zápas Sigma Olomouc s Baníkem, protože Sigma má slušnou formu, i když to teď na Bohemce nakonec nezvládla výsledkově, ale ale herně mi přijde, mi přijde zajímavá v této sezóně a Baník se teď, se teď výsledkově velmi zvedl. Líbí se mi útočník Tanko, který, který opravdu si, si na ten tým zvyká, zatímco v těch prvních kolech to byl spíše mistr offside tak teď už, teď už si to umí pohlídat a, a těží z toho dává góly, je strašně rychlý, takže na, na tenhle zápas jsem zděrový, protože i vlastně... Pro baník půjde o velký test toho, jestli, jestli toto zlepšení je, je, je jako skutečné, protože přece jenom porazil zatím Zlín do v domácím prostředí Boleslav Budějovice. Nejsou to lehké zápasy, ty výkony nevždycky byly, stoprocentní remizoval na Bohemce. To zlepšení tam je znatelné a myslím, že teď přijde ten velký test na půdě Olomouc, takže na tenhle zápas se, se hodně těším.
3: Já nevím, jestli řeknu správně, je správné slovo těšit se, ale určitě bude zajímavý zápas Lína s Budějovicemi, protože to bude to velmi, velmi, velmi zásadní, samozřejmě pro Zlín extrémně, ale i Budějovice se zase musí chytit, protože po té šílené sérii na začátku, kdy tam to opravdu lítalo všemi směry a dostávali hrozně moc gólů, tak pak přišla výhra s Bohemkou, to Petr určitě rád slyší, a tam se trošku chytli, ale zase zabředli do, do těch do té výsledkové mizérie, takže taky pojedou do Zlínu určitě s uh, cílem nějaké body urvat a uh, pokud to na Zlín nezvládne, tak jsem zjedavý na pozápasový rozhovor Pavla Verby a jestli to taky nebude jeho poslední pozápasový rozhovor, protože byť mu klub vyjadřuje důvěru, tak uh, i on z té jeho řeči dělá. i z těch výroků, co byly teď po kole, tak je vidět, že Trošku, trošku ztrácí víru a i možná Ela chuť tam tam něco dělat, takže to, to bude opravdu, v tomhle to bude určitě zajímavý zápas.
1: Já se vždycky těším na zápas Bohemky, takže možná se pojedu podívat do Boleslavy v neděli, protože my máme utkání v sobotu s Voznicí, takže bych mohl vyrazit směr Boleslav.
2: A s Hoznicí hráte kde?
1: Hráme doma s Velimým. Mm se nám moc nedaří, takže... Tam dělališ výkačky ve velimi. Pedro. Je to, my je přivítáme doma u nás, na, yeah. na našem svatostánku, stánku, který je z kopce, takže uvidíme.
2: Tak kdybyste chtěli vidět Petra v akci, tak víte, jaký je program na sobotu. Kluci, já vám moc děkuju za účast a za vaše komentáře, to byly Petr Nerad, Junáš Bartoš a Tomáš Podvín,
3: díky moc.
0: Já taky díky za pozvání a mějte se fajn.
3: Taky díky, víte se a na
1: nascranou. bylo to opět krásné a děkuji za pozvání a mějte hezký pondělí všichni. Přesně tak. Krásné pondělí a krásný
2: týden. Martin Hlaváček nám tady píše díky za tento podcast. My taky moc děkujeme. No a vězte, že s dalším dílem jsme tady zase brzy. Všechny, jak tady jsme, tak kdyby něco, najdete nás třeba na Twitteru. Tomáše si můžete pustit v jeho novém podcastu věnovaném španělské Lalize. No a sledujte vysílání ČT Sport, jak už jsem říkal, přenosi z Molkapu dohráno do a já se na vás těším příští týden. Ahoj.